0: 我是爱运动的子路，跟你一起聊聊运动赛事，聊聊中华职棒中心兄弟象。欢迎收听黄色性感带。上礼拜节目停更一次哦，本周。我们又在五四三周会谈见面啦。今年哦、喔，二零二二年才刚开始没多久，一月都还没过完，国外、国内就有很多大赛正在进行。那我先来讲国外的部分好了啦，那就是网球、喔，哦。呃，俗称四大公开赛之一的澳洲网球公开赛，正如火如荼的在澳洲的墨尔本在展开当中哦、喔。它是为期两个礼拜的赛事啊，从上个礼拜一开始。那我国的20岁小将曾俊鑫，他也有参加那个会内赛哦。虽然他在会内赛不幸以0比三的比数被淘汰掉了，但是我看他这场比赛的内容算是不错的。尤其他有一颗呃正手阴塞奥的攻击球啊，那颗球带有质量又带有角度哈、哦，那颗攻击球都会带给对方很大的压力。那他本身又是个脚程快的选手。那如果可以打出这颗硬塞二球之后，随即上网哦，那这一分就可以比较快的拿下来哈、哦。所以上网能力应该啊、呃，也是他日后可以提升的一个部分。那他在赛后的记者会上面也有讲了、啊、哈、哦。那这场比赛，这场是他生涯的第一场的会内赛哦，大满贯的会内赛哦。透过这场比赛哦，他学习到了非常的多、哦，尤其是比赛的经验。还有他自己也觉得他在发球能力上、哦、也有很大的进步空间。那我想这场比赛、哦、就会是他日后成长的一个很重要的养分、啊嗯、我相信他是一个可以值得期待的网球新希望、啊、台湾的网球新希望、哦、其他的网球选手方面，上周也有好的表现、哦、首先恭喜许育修跟黄重豪、哦、两个选手，他们在 ITF 巡回赛的开罗站，埃及的开罗站、哦他们两个搭档双双打是他们生涯首次搭档双打哦，就拿到了冠军。在拿到冠军的这个赛程当中呢，首先是在四强上四强战对上另外一位选手台湾选手何陈睿跟哥伦比亚选手的搭档。那所以何陈睿这场比赛就是止步在八强了、啊。那由徐玉秀跟黄崇豪获胜哦。刚刚讲错了哦，何陈睿是止步在四强哦，这边更正一下。徐玉修跟黄重豪进入决赛之后呢，这场比赛不好打哈、哦，他遇到的是大会的第一种子，第一盘是以6比四拿下哦，到了第二盘更是打到抢七才以7比六拿下最后的胜利。两个人首次在职业赛合作，就展现了默契跟实力哈、哦，那恭喜两位啦！本周呢，他们三位选手刚刚提到的三位选手，再加上傅红林。他们四位选手仍然是留在埃及参加开罗站的 ITF 巡回赛。那还有另外十多名选手、哦、也在全世界各地参加大大小小的国际赛事，相当的辛苦、哦、也都替他们加油啦。国内赛的部分呢，由于今年二二年有亚运会的关系、哦、那今年的亚运是在杭州举行，就是二零二二杭州亚运。那因为有亚运会的关系呢，所以就会有国手的选拔。所以今年的排名赛，今年各大运动项目的排名赛就关系到了这个亚运会的国手选拔。桌球、羽球、射箭这些比赛的国手选拔赛都已经结束了。那网球的话呢，会在2月的最后一周进行那个全国排名赛跟国手的选拔赛。那其实各个单项他们国手选拔的标准都不太一样。没有一个统一的规则了哈、哦。如果有兴趣想要知道的听众朋友，可以留言，那留言我就会回复你说，呃，这个单项它的那个国手选拔的规则是什么，就可以个别的回复啦。我在这边就不同一，就不依,依照各单项的，一一个一个讲了。在羽球方面呢，我这边要提一下哦，就是我们的呃羽球帕运国手方振宇，他也有参加。全国羽球排名赛哦，而且他在第一轮还获胜哦。那呃，他的精神哦，也真是相当令人感佩哈、哦。那我这边来讲一下羽球全国排名赛最后的结果，那我就是讲决赛的结果就好了，就是一二名。羽球男单第一名是吕嘉宏，第二名是廖卓甫。我也来提一下廖卓甫这个选手好了，他在近三次的全国羽球排名赛。都打进了决赛哦，那这是一个非常不容易的成绩哈、哦，代表他的成绩的水平要够稳定，他才能够在每一次的这种大赛当中都能够达到这么前面的名次。而且他现在才19岁哦，他要今年的7月才会满20岁，也就是说他去年呃拿到全国排名赛第二名的时候，他那时候才18岁，那他就是缺少国际赛的经验呐、啊。那我想多让他。多去打国际赛哈，增让他多增加他的经验，他以后也许就是我们男单的接班人哦。他比我们现在的男单一哥周天成足足小了一轮。那女子单打第一名是陈姝玉，第二名是许文琪。女子双打第一名是李嘉欣跟邓淳勋的组合，第二名是李子珍跟张敬惠的组合。那李子珍这边讲一下哈，她就是我们奥运。羽球双打金牌李洋的妹妹，混双的第一名是胡玲芳跟杨博轩的组合，第二名是李嘉欣跟叶鸿伟的。合。喜欢羽球的朋友应该知道，李嘉欣是我们老国手李谋洲的女儿啊，那李谋洲也是呃当年全国排名第一好几次的这个老国手哈。再来是桌球国手排名赛哦，这个成绩也会关系到。呃，桌球世锦赛还有桌球亚运会国手的名单，那国手名单总共有十二个，呃，男生十二个，女生十二个，这个人数有点多，我就不一一念了啦。哈、哦，那其中有一个呃比较特别的选手，他叫郭冠宏，他只有十三岁哦，他就已经当选国手了哈、哦，他打败了江前辈江宏杰还有林云如的纪录哈，成为台湾有史以来。最年轻的成人桌球国手，这一路打进国手哈，没有三两三，绝对不可能当选国手。尤其他当选国手的过程，又击败了另外一位呃有参加奥运的桌球国手陈建安，所以这个国手的头衔得来绝对不会是侥幸。因为其实台湾的桌球也算是强的啦，那个好手一大堆哦。十三岁国中一年级，这时候我们在干嘛呢？郭冠宏哈，这个国手，他小学五年级的时候呢，他就开始接受非常专业的训练哦。台湾的桌球，台南帮是非常有名的，这个一个那个桌球国手的一个摇篮。他在13岁的时候，哎，不对，他在国小五年级的时候，他就进去这个台南帮哦，这个桌球的体育馆的系统里面，接受江宏杰过去的双打搭档黄胜胜的这个指导。那黄胜胜呢？他曾经跟江宏杰拿下过四大运男双的冠军，还有科威特公开赛的双打金牌。所以呢，这个郭冠宏是受到了金牌等级的教练的指导哈。那升上国中之后呢，他的成绩就突飞猛进。他教练黄胜胜直接说他有非常高的天赋哈，他资质啊，绝对是在自己生涯桌球生涯里面的任何时期都还要好。郭冠宏这位选手，除了有天分以外，他也非常非常的勤劳的苦练哈、哦。他对自己也有一些期许哦。他是把奥运当做他的目标哈、哦。那希望以后我们的奥运桌球金牌就靠他啦。也不能这样讲啦，别的选手也是很有机会的。大家一起努力这样子。讲完这两个国手选拔赛哈、哦，那这边还是要再讲一下，呃，有国际排名的。有国际排名的这些选手，他是不需要回来打这个国内的排名赛的，他可以用自己国际排名的这个成绩，就可以自动入选国手了。比如说像桌球的选手林云如、庄智渊啊，还有郑怡静、陈思雨、黄怡华他们啊，他们有有国际的排名，他就可以直接入选国手哈。那羽球方面，那当然就是我们的周天成啊、王子维、戴资颖他们，所以呃，在刚刚的这个全国排名赛的这个名字里面，就不会再提到他们。哇，我看今天讲了十分钟了，都还没有讲到棒球、哦、那接下来，接下来就要进入我们的主题棒球啦。二十一号，本月二十一号有一则新闻哦，是说中国信托冠名赞助的中信兄弟棒球队，长达八年多的时间。那中信金集团二十一号晚上公告，子公司中信娱乐将以新台币八千零九十万元整收购兄弟娱乐。未来将中信兄弟棒球队纳入中信金控集团管理，预计二月二十五日交割完成。这则新闻看起来蛮有趣的，嗯、呃，让人家会感觉左手卖给右手的感觉，因为呃这几年来球员的球员的谈心，然后教练团的组成，然后再到那些硬体设备，不是都是辜董那边在主导吗？感觉中信兄弟早就是中信金集团下面的。的一个部分呢，对于这个新闻，我的感觉是说的比较不好听一点，好像是我外面生的小孩，我现在正式承认他是我的小孩了。认祖归宗也是件好事嘛。那我们今天就恭喜这件事情完美的结束咯。再来是关于关大元的消息，那我们都知道去年球季后有四位选手行使 F A 嘛，哈，那关大元呢，他就是其中一位。中职的自由球员市场啊，真的是如一片死水般的。这也许跟呃中职的球队太少，或者是其他球队要网罗 F A 球员的附加条件太多了都有关系。那总之，这个市场就是不太会有流动的现象。关大元对于球队的贡献，在。呃，所有中继投手的比较里面，绝对有中上的水准。那中信兄弟明年如果想要在联霸的话，我想关大元这一块也是一个很重要的拼图才对。我们认识的关大元是棒球的关大元，是中职的关大元。但是其实，在关大元的书里面呢、啊，还有提到了一些童年的暗淡以及凄凉。那我想。也就是因为那段时间，造就了他今天比较沉闷、沉稳一点的个性。那在下一集的节目当中呢，呃，我会花下一集一整集的时间来介绍关大元《逆转的王牌》这本书的内容。那再敬请收听下一集的节目喽。那对我们节目有任何的批评指教，都欢迎你留言告诉我。那再谢谢大家喽，再见。